0: Hola, Sean bienvenidos a un nuevo podcast para jóvenes. El día de hoy hablaremos de las 7 decisiones más importantes en la adolescencia y cómo tomarlas de la mejor manera posible. Primero hay que entender algo, estas 7 decisiones se toman en la adolescencia pero van a afectar a toda nuestra vida. Es por esto mismo la importancia de estas y el por qué no tomarlas a la ligera, ya que son las pequeñas cosas las que realmente terminan generando una gran diferencia. Como comenté en el primer podcast, los problemas a los que se enfrentan la nueva generación de jóvenes son problemas o situaciones totalmente diferentes a los que solían enfrentar generaciones pasadas. Estamos en una era llena de cambios, estamos en una era digital en la cual día tras día se intentan automatizar las cosas y dejarlas a cargo de la tecnología. Y obviamente esto tiene sus ventajas, de hecho la gran mayoría de cosas que tenemos hoy en día es gracias a esto. Por ejemplo, ahora mismo que estoy grabando este podcast, tengo enfrente una laptop, a mi lado mi teléfono, mi kindle o e-reader y una tablet. A lo que voy, es que gracias a todos estos acontecimientos que se han generado a lo largo de los años, hoy disponemos de la oportunidad de hacer casi todo lo que queramos desde la comunidad de nuestra casa con la facilidad de hacer un par de búsquedas y unos cuantos clics. Como seguro ya sabrás, en las anteriores generaciones no era tan fácil, sin embargo, así como disponemos de ventajas, también hay desventajas. Hoy en día el bombardeo de información y los medios falsos son exageradamente excesivos. Desgraciadamente la accesibilidad a drogas ilícitas es muy sencilla. Así como podemos aprender mucho del internet, también hay muchas páginas, cuentas, influencers, etc. que se dedican a crear o difundir contenido delgado o también conocido como contenido basura que no aporta nada a nuestro crecimiento. El abuso sexual, el racismo, la competitividad, la depresión, la presión y muchos problemas más son situaciones que los jóvenes de ahora tienen que enfrentar. Es un mundo completamente diferente al que se enfrentaron generaciones anteriores. Hace mucho escuché una frase que jamás voy a poder olvidar. La droga de las generaciones de ahora son las redes. Y vaya que es así, en un momento tocaremos ese tema. Primero, quiero comentar que este podcast, al ser un episodio piloto, tampoco quiero extenderme mucho. No obstante, el primer episodio oficial del podcast va a estar directamente relacionado con este podcast, ya que los temas son muy parecidos pero el enfoque que va a dar es totalmente diferente. Ahora sí, vamos entrando un poco a materia. ¿vale? Hay decisiones que van a generar grandes cambios, por ejemplo, decidir si mudarte o no es una decisión que va a derivar de grandes consecuencias. Dependerá de con qué tanta sabiduría las tomes que los resultados sean positivos o negativos. Sin embargo, también hay pequeñas decisiones, diariamente el ser humano toma una media de 35.000 decisiones, esto es una locura, sorprendentemente, o como era de esperar más bien, solo somos conscientes del 0.26% de las decisiones que tomamos, es decir, el 99.74% de las decisiones que tomamos son inconscientes, estas decisiones inconscientes no siempre han sido así, cuando nacemos empezamos a forjar pequeños hábitos que van creando estas decisiones automáticas, pero bueno, el tema de los hábitos es un tema que quiero dedicar para otro podcast, por lo que volvamos a las decisiones. Concretamente, tomamos aproximadamente 100 decisiones diario. Y es aquí en donde me quiero enfocar en el podcast de hoy. Dentro de estas 100 decisiones, se encuentran decisiones relativamente insignificantes, como qué ropa te pondrás hoy. Pero también hay decisiones más importantes, como si hoy vas a hacer ejercicio o no. Otro ejemplo sería decidir si vas a ir o no a la fiesta de cierta persona. Estas 100 decisiones y la forma en la que las afrontamos es lo que termina definiendo nuestro día como un día positivo o negativo o también neutro. Hoy voy a hablar en torno a 7 temas en específico. El primer tema y en lo personal en el que más me he enfocado es en la relación personal, en tu realización como persona. Dentro de esas 100 decisiones, alguna determinará si quieres darte un tiempo para hablar contigo mismo, para conocerte un poco más, para aprender a quererte a ti mismo, para dejar de pensar aunque sea un poco en el exterior y enfocarte en lo que hay en el interior. Crear una buena relación contigo mismo determinará los 6 temas restantes o 6 decisiones restantes. Es por esto mismo que te invito a poner como mínimo... 1% de tu día, que bueno, son 14 minutos aproximadamente, a pasar tiempo contigo mismo, ya sea haciéndote preguntas o actividades que pueden ayudarte a fortalecer la relación. Un gran ejemplo que siempre suelo dar es la meditación, que bueno, ya haré un podcast también en un futuro respecto a este tema, por lo que bueno, pasemos al tema 2. Y este se trata prácticamente sobre el exterior en general y tu relación con ello mismo. No es solo el cómo afrontas el exterior, también trata de cómo y con quién decides invertir tu tiempo estando allá afuera. Eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Esta es una frase muy, y quiero que la muy famosa perdón, y quiero que la recuerdes. Sin importar si son amigos o no, es muy importante tener un equilibrio entre tus relaciones y tratar el exterior igual que el interior. También, no te preocupes en exceso por lo que vayan a pensar de ti o del qué pasará si no haces cierta acción que te pidieron hacer. No dejes que el exterior termine condenando tu interior a pasar una mala racha. Mantén un equilibrio puede que para intentar interiorizar en uno tengas que dejar de lado otro, sin embargo jamás te olvides al 100% de ambas partes, ya que el día en el que quieras volver a retomar el equilibrio te darás cuenta de que sacrificaste demasiado un lado por otra. El tercer tema que está muy relacionado con el segundo es quién está en tu círculo de relaciones e incluir a tu familia, es decir desde la gente que consideras muy cercana a ti hasta el compañero de salón con el que jamás has hablado, es muy importante el que te respondas este par de preguntas ¿Qué tipo de amigo quieres en tu vida? y también ¿Qué tipo de persona, amigo, quieres ser en la vida? y bueno es muy corto el, el tema 3 ya que va bastante relacionado con el tema 2 por lo que entremos al tema 4 el tema 4 es la familia estas personas son las que tienen más probabilidad de estar presentes toda tu vida es por esto mismo que hay que apreciarlas con una cierta diferenciación a como si fueran solo amigos en este caso solo hay dos caminos y tú junto a tu familia decides cuál tomar el camino bueno o el camino malo la familia son las únicas personas que serán capaces de disculparte pase lo que pase hay que cuidar mucho de pensar antes de actuar en tomar una acción que vaya a afectar a tu familia lo más probable es que también son las personas con las que más tiempo hayas pasado obviamente dependerá de la persona pero seguramente con el paso del tiempo te diste cuenta del lazo que existe entre la familia y el amor incondicional que surge en ello el quinto tema son las adicciones Primero hay que aprender a identificarlas, estas surgen cuando menos te lo esperas, habrá adicciones más fuertes a comparación de otras. En mi caso personal, mi adicción con los videojuegos fue algo que me impactó mucho, sin embargo, este tipo de adicciones siempre se pueden controlar y aprender a dominar. Hoy en día sigo jugando a videojuegos cada vez que se me abre un tiempo, pero el sentimiento no es el mismo que tenía hace varios años cuando era adicto a estos. Ahora tengo una relación sana con este pasatiempo que tengo, pero me llevó años a aprender a dominar esta adicción y el proceso fue intentar y fracasar, intentar y fracasar hasta que un día encontré la solución a mi adicción y fue tan fuerte para mí que hasta le creé un nombre, cortar desde raíz. Da la casualidad de que ese entonces también solía trabajar mucho en el campo, por lo que el concepto nace de ahí. Llegó un momento en el que pasaba más de 10 horas enfrente del ordenador y no podía dejarlo. La solución fue, fue borrar no solo el videojuego, sino todo lo que me pudiera llevar a volver a descargarlo. Y suena bastante sencillo, pero fue más que complicado, fue un proceso de años inclusive. Pero Llegó un momento en el tiempo en el cual dejas de tener ese pensamiento de querer vol volver a jugar. Normalmente, este momento suele ser cuando empiezas a ver resultados por haber dejado la adicción. Ahora, esta es una adicción no tan ofensiva como otras. Hablemos de las drogas, no solo de drogas ilícitas, también de las legales. Pero primero quiero dar mi punto de vista personal, yo no consumo ningún tipo de droga, lo cual es normal para un joven como yo, tampoco pienso consumir en algún momento de mi vida y hasta ahora tampoco lo he hecho, lo cual sé que me pone bastante orgulloso. La pregunta es, ¿qué harás respecto a beber, alcohol, fumar, consumir drogas, etcétera? Desgraciadamente, llegará el momento en el que alguien te invitará entre comillas a consumir alguna de estas drogas que son prácticamente ganchos para adicciones que van a terminar arruinando tu vida y tu cuerpo, y no. El tomar alcohol o fumar no te hará verte mayor o sentirte mejor Seamos sinceros, tú mismo sabes que no lo necesitas Evita caer en este tipo de trampas Ya llegará el momento de consumir este tipo de drogas Si es que de verdad quieres consumir este tipo de drogas, lo cual no creo Pero hay una razón por la cual los jóvenes, mejores, eh, perdón, los, los jóvenes mayores de 20 años no pueden consumir este tipo de drogas Dependerá del país, obviamente la edad de prohibición Pero por lo menos aquí en Japón es de 20 años Bueno, también dependerá de la droga, pero bueno sin embargo, ¿vale? la razón es tan sencilla como que te hace daños irreparables, y es por eso, no hay otra razón. Y bueno, aunque la consuma siendo mayor de edad también te hará un daño irreparable, sin embargo es mucho menos el que le puede hacer a un cuerpo en desarrollo como el de un adolescente. Obviamente esto no me lo he inventado, vale, hay, hay, hay investigaciones científicas de cómo estas drogas afectan a nuestra calidad de vida, cuerpo y mente. Puedes llegar a pensar que un poco no hace daño, pero es así como comienzan las adicciones. De hecho, bueno, esto ya es un poco una anécdota personal, lo cual no es tan importante, pero bueno, ahora que estoy viendo aquí en Japón, y bueno, voy en la preparatoria, suelen hacer bastantes pláticas sobre, eh, vaya, adicciones, drogas, etc. Y realmente, eh, muchos de los japoneses caen en este tipo de trampas, ya que tienen esa mentalidad de que un poco no hace daño. Por lo que bueno, hay que tener bastante cuidado con ese pensamiento, ya que un poco sí que hace daño, ¿no? Pero bueno, continuamos con el tema y Vale, rehúsa a inclusive probarlo, ¿no? Porque no lo necesitas, en fin... Bueno, me alargué bastante con este tema, pero es por la importancia de este mismo. Desgraciadamente, a lo largo de mi adolescencia he visto a gente arruinada por adicciones. Personas que no pueden parar de fumar tabaco, pero te aseguran que si se lo propusieran, serían capaces de dejar la adicción en menos de un día. Y si tú eres una de esas personas y estás decidida a cambiar, solo te puedo dar un consejo. Busca ayuda que la hay y gratuita. El primer paso es aceptar los errores, como comentaba en el podcast anterior. Y si tú no eres de estas personas, pero ves a mucha gente a tu alrededor cayendo en este tipo de ganchos, evita acercarte a esta gente. Vamos con el sexto tema, el noviazgo y las relaciones sexuales. Es un tema en el cual tengo muy poco conocimiento, ya que he sido muy cuidadoso. Sin embargo, de lo poco que puedo aconsejarte es que antes de salir, estate seguro de con quién vas a salir y el por qué. También no desesperes, que la persona ideal ya llegará. Ahora sí, vamos con el último tema, pero no menos importante, es el instituto, sí, el colegio. Este es un tema muy complicado, pero del cual me podría considerar con cono conocedor. perdón. Eh, bueno, ya llevo más de tres años yendo a una institución como la gran mayoría de personas y he pasado por todo un proceso anormal al de una persona común. Aunque puede que ahora sea difícil de creer, en primaria yo era el típico chico al que nadie le veía futuro. No solo era el que más bajas calificaciones tenía, sino también era bastante flaco y vaya que me encantaba molestar a otras personas. Sin embargo, me las arreglé lo suficientemente bien para tener mis amigos, lo cual fue algo que me salvó. Y llegué a tener problemas de concentración también. Las maestras le decían a mi madre que me llevaran a un psicólogo, que no era normal lo que me pasaba. Llegué a hacer cosas muy locas, pero no me arrepiento de nada. Y vaya que lo digo con orgullo, porque bueno, también esto va a estar en relación con el podcast anterior. Pero bueno, una vez entré a la secundaria, mi relación con el instituto empezó a mejorar. Poco a poco mis calificaciones iban subiendo. Y puede que jamás haya llegado a ser el chico con mayor calificaciones, pero había mejorado tan bien que en promedio no bajaba de 9%. Obviamente hubo altibajos y lo digo en menos de un minuto, pero esto fue un proceso de 13 años y después entré a la preparatoria y todo cambió por completo. Me había convertido en el chico que iba al gym, eh, que comía saludablemente, que sacaba las notas más altas y que tenía un futuro por delante. Mi vida cambió radicalmente a lo largo de estos 13 años, pero bueno, esto obviamente me cambió la vida y fue cuando empecé a interiorizar más en mí mismo. En un abrir y cerrar de ojos había logrado lo que me propuse alguna vez. Pero como ya comenté, es muy fácil decirlo, pero fue un proceso largo y lleno de problemas y situaciones negativas. Pero mi familia siempre estuvo ahí para apoyarme y guiarme por el buen camino. Obviamente también influyó bastante la relación que tenía con mis maestros y algunos amigos que me enseñaron cosas que siempre voy a recordar durante toda mi vida. Pero bueno, ahora entremos a la conclusión. Y ahora sí, todos los temas se unen. También hubo casos, ¿vale? De, del chico que saca calificaciones perfectas que terminó cayendo en adicciones y olvidándose de lo que realmente importa. Y hace menos de un año entendí algo. Decidí sacrificar el ahora por el futuro o el futuro por el ahora. Yo decidí sacrificar el ahora por el futuro y poco a poco, al paso del tiempo, empiezo a ver los resultados. Esto no significa que para ganar hay que sacrificar, pero no puedes ser dos personas a la vez. Decides estar de un lado o de otro, decides ir a una fiesta y desvelarte o decides dormir temprano y despertarte temprano a estudiar. Decides gastar tu dinero en drogas y tonterías o decides invertir tu dinero en libros y en educarte. Y nuestro activo más valioso, el tiempo, decides invertirlo en actividades más o menos carentes, ya sea intercambiando un sinfín de mensajes sobre miles de asuntos a través del teléfono o decides cambiar el mundo explotando tu propio talento, perfeccionando las propias capacidades y constituyéndose en impulso que nos eleva a todos. Pero no se puede optar por las dos cosas. Tenemos una capacidad mental limitada y tenemos que aprender en dónde la gastamos. Ojo, ¿vale? Ojo. Esto no significa que yo no haya estado en el otro lado. Yo también llegué a ir a fiestas y desvelarme. Yo también estuve todo el día enfrente de una pantalla intercambiando un sinfín de mensajes. Yo también me llegué a tratar mal a mí mismo. Yo también me llegué a poner en peligro como millones de personas. Pero el punto de diferencia es que yo me di cuenta y decidí cambiar eso. Este podcast te ayudará a identificar cómo están estos rubros de tu vida, pero solo eres tú el capaz de actuar en mejorar cada uno de estos. Me encantaría continuar hablando y compartir más de mi experiencia, sin embargo el tiempo se va, se va alargando más de lo normal, por lo que bueno, para finalizar este podcast me encantaría hacerte una pregunta y que la pienses por lo que resta de tu día. ¿Qué tipo de persona vas a ser en 10 años si sigues haciendo lo mismo que haces ahora? Y acompáñala con otra pregunta. ¿Qué tipo de persona quieres ser dentro de 10 años? Este par de preguntas te ayudan bastante, espero que te ayuden bastante a reflexionar, aunque sea un poco respecto a tu futuro y el camino que estás siguiendo. Relacionalas y ves si realmente estás siguiendo el camino correcto o si te estás desviando un poco. Pero bueno, ahora sí, eh, nada, espero te haya gustado muchísimo el podcast y bueno, primero quiero agradecerte por escucharte completa completo el podcast, tu feedback me apoya muchísimo, así que bueno, me puedes contactar por Instagram a la cuenta arroba podcast para jóvenes, todo junto y bueno, me ayudaría muchísimo si me dices qué te ha parecido el podcast pues nada, ha llegado el momento de despedirme muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast, no olvides que las decisiones que tomas hoy definen tu futuro día tras día esto es Podcast para Jóvenes